0: Aí, que cofre para mais um 10 Jardens no ar. Chegou a vez da divisão do campeão, a NFC South. Para isso, tô eu JP, tá o Canguru, beleza Canguru?
1: E aí, tudo bem?
0: Beleza. E tá com a gente o nosso apoiador, o Wesley Alves, cara. Bem-vindo aí, bicho. Fala aí, tudo bem? Prazer estar aqui. E só lembrando que... O campeão da divisão não é o campeão do divisão. Vocês já sacaram para que time que ele torce, né? Mas não, 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 tá bonito, tá beleza. Antes da gente entrar nos assuntos, então, do programa, algumas coisas. Voltamos, então, ter um apoiador. Finalmente, né? Conseguimos ter um apoiador aqui. Não tivemos um outro convidado, porque a parada meio bagunçou. Ainda não foi dessa vez, tivemos quatro vozes de novo. Mas pelo o, o apoiador voltou com, com o Wesley agora acho que dá para seguir seguir em frente aí sem interrupção falar de fãs de futebol galera eu eu mandei e-mail para para muita gente essa semana que eu sei que joga sempre e tal e que não tinha me mandado ficha Tive algumas respostas, algumas não, de volta, chegou a ficha, mas ainda falta bastante gente, cara. Eu não sei mais o que fazer, cara, porque tá chegando aí, eu tenho que terminar de montar os grupos. Ainda não mandei o convite pra ninguém, espero começar a fazer isso na sexta-feira. Mas tô precisando, cara, que a galera me mande as fichas. Tem muita gente, eu diria que tem pelo menos uns 30 que eu sei que ainda que querem jogar, cara. Manda aí, por favor, cara, pra, pra eu agilizar aqui o meu, o meu lado, o meu processo aqui. Lembrar mais uma vez que uh, aparece, quando você mandar lá, clicar ou enviar lá no, no, no site da ficha, aparece uma mensagem de erro, que é um erro de comunicação, mas não se preocupe, porque a, a ficha entra no, no database. Então, galera, vamos lá. Vamos lá que eu tô
1: esperando. Mais alguma coisa aí, Kéuguru? Acho que por enquanto só isso, né? Eu vou. É esse programa, se for no ar antes, eu vou participar do podcast de fantasy ah, lá, do pessoal aí. que a gente joga a liga e tudo mais. Qual um... liga? Fala pra galera direito, qual é, qual é a liga que você tá se referindo? É a liga que tem, são 14 sites só de futebol americano, e daí tem o quarterback, tem o no flags Isso. e tal, tem... Eu fui o líder, eu fui a melhor campanha da temporada passada, vale. mas eu perdi acho que na semi. Ah, mas É, não, não vale porra nenhuma, exatamente, é. É. É, então, mas... Vamos ver, né? Então eu espero ganhar. E daí eu vou, eu vou... Eu sempre posto no Twitter lá, como tá... Não, beleza. Se Vamos... Se, se é quinta-feira, que horas?
0: Umas Amanhã nove. à noite. Beleza. Então a gente vai mandar os links aí pelo Twitter, pelo outro lado. E se o programa... Tomara que vai ao ar, tudo leva a que vá ao ar antes, eu boto o link lá no, no post também, pra galera entrar e ver esse, essa live bacana aí.
1: É o Brasil Fantasy Football, né? Que
0: sabe. Isso aí, isso aí. Legal, vamos então falar de NFC South, vamos fazer um balanço da temporada passada. Como Wesley falou, quem venceu a divisão foi o Saints, não foi o Bacanias, que acabou campeão. O início do Saints foi bom, inclusive abriram contra os Bacanias, uma, uma vitória de virada, tal ali no kickoff da temporada, era Brice contra Brady, tinha uma expectativa, saiu bem a parada tava indo bem também, né? O, o Santos acumulou uma, uma, uma quantidade de vitórias bem interessante. Teve um jogo ou outro de percalços pelo meio do caminho. Eu lembro muito da derrota
1: contra os Raiders. Sim, semana 2. Né? Foi na 2? Uhum. Sim, Monday Night da semana 2.
0: Caraca, então foi bem... Uma derrota bizarra. É, Sim. então foi bem... Então, nem, nem, nem tem tanta significância. É, achei que era mais é... pelo
1: meio... Eles perderam pro Raiders na semana 2, né, no Monday Night, que foi o jogo estranho, se você lembrou, e logo em seguida eles perderam pro Packers, né? Eles ficaram negativos, o que até é até surpreendente, né? Pensando é. na campanha total deles no final. Verdade.
0: Bom, e, esse jogo foi muito ruim contra o Raiders, né? Que o, o Waller destruiu, mas foi bem no iniciozinho, não teve é, importância assim. Agora, já teve o um reencontro contra os Bacanias que foi o contrário. né? Foi, foi talvez a melhor né. partida dos Saints no campeonato.
2: Sim, eu achei que o time as primeiras cinco semanas a defesa não estava ajustada a defesa estava com muita dificuldade então se você olhar por exemplo a média de pontos que o time toma até a semana cinco ali é uma média muito alta, quase média de 30 pontos e depois da semana cinco parece que o Dennis Allen conseguiu ali fazer os ajustes, principalmente uhum. ali na secundária o Malcolm Jenkins começou a ficar mais no fundo de campo com, com o Marcos Williams Uhum. Isso melhorou muito a produtividade, e da semana 5 em diante, a média de, média de pontos do time não chegou a 15 tomados.
1: Aí. Depois dessa vitória que o JP comentou, que foi contra o Bucaneers, que foi 38 a 3 no estádio do Buccaneers, uhum. eles, uhum. eles cederam 12 pon 13 pontos para o 49ers, 9 pontos para o Falcons, 3 pontos para o Denver, é. fora de casa. O David fora de casa. Claro. Sinistro. Exato. É, o Michael Thomas foi um pepino durante a temporada inteira,
0: né? Porque ele ficou entrando e saindo do time. Isso deu também uma, uma bagunçada. É, ele machucou na semana 1, um, né? Não, um, pois é. Assim, ficou aquela coisa: ah, dois
2: jogos, aí passou dois jogos e nada. Ah, mais dois jogos e nada. Uhum. E aí, quando ele voltou, machucou de novo. Então, assim, no final da temporada, ele falou que ficou aí que o cara jogou praticamente. Toda vez que ele entrou, não estava nunca 100%. Pois é. E aí, isso acabou culminando agora, em todo esse imbróglio que
0: teve é, aí na, na off-season é, dele. É. Quem também ficou de fora um tempo foi o Drew Brees, que se machucou na semana 11. Ele ficou quatro jogos de fora, se eu não me engano. Ele, ele retorna já, na, na, no, finalmente, para chegar nos playoffs. Na semana 16, já batendo na porta do playoff, foi aquela partida do Camara das seis, né, dos seis dados corridos, quebra de recorde e tal, então os Saints entraram para os playoffs com muita confiança, até porque iria enfrentar o Buccaneers que venceu duas vezes no campeonato sendo essa lá em Tampa, né, com, com uma facilidade extrema ba, ba, quer dizer, batem o Chicago na... na, na, na na primeira rodada de, de, de playoffs, né? Um jogo marcado hum. por, por ter sido transmitido no Nickelodeon, lembra? Com, com o Splash L do, do Bob Esponja. Foi cheio <risos> de... Foi é. cheio de Zero, o jogo. A transmissão, né? Aí eles ganham essa partida. Ah, vai, ah tem uma coisa importante que eu esqueci de, de falar na, no momento que o Dublis ficou de fora, Né? que naturalmente quem, quem quem todo mundo imaginou que fosse entrar era o James Winston porque ele tinha substituído o Bruce na partida que o Bruce machucou. Sim, mas exatamente. meio que com uma surpresa o Chapeito decidiu pelo Rio e... e funcionou de certa forma porque eles continuaram ganhando jogos e tal né é, foi foi mais ou menos dentro desse período aí que o Canguru falou também da baixa pontuação se eu não se eu não me engano é, o Tyson Hill, o, o Tyson Hill entrou no jogo
2: com o, o Breeze Machuca no jogo com São Francisco, né? Assim, é. Sim, sim. E aí ele ele jogou contra Atlanta, contra Denver, contra Atlanta Oi. de novo e contra a Filadélfia, que foi o único jogo que ele perdeu. Pois é. Mas cara, esse jogo do Tyson Hill contra a Filadélfia foi uma coisa assim, Bizarro. foi uma coisa assustadora assim, é. É. porque é. os jogos que ele ganhou, o Falcons muito, muito, muito mal na defesa, muito banhado. O Denver, ele jogou contra um time sem quarterback, que foi aquela partida que... Uhum. <risos> é, é, pode crer, de pode crer. É. Então, assim, não foi muito parâmetro os jogos que o Tyson Hill jogou. O jogo que realmente havia uma coisa foi contra o Eagles fora de casa, o jogo péssimo. É. Jogadas que você via. O Emmanuel Sanders, cara, eu lembro, o Emmanuel Sanders ficou muito puto aquele dia. Porque várias <risos> vezes ele estava completamente livre o Tayson Hill não conseguia é. lançar a bola. Foi um negócio... Aquele dia a torcida do Saints ficou, cara, não
0: tem a menor condição com esse cara. É. Bom, aí então veio os playoffs, alguns dos
1: best que a gente falou, que eles venceram. É, e... foi, o, jogo, o jogo foi ruim, mas ah. o, o mais legal foi a coisa da Nickelodeon. Pois é. Aí vai a partida contra o
0: Bancanias, que... Por mais que tenham ganho aqueles dois jogos e que eles estavam com confiança, bateu um certo fiozinho de medo, porque afinal de contas era o Tom Brady que estava indo lá, né? playoffs e tal. E o Bancanesse fez uma partida muito boa na defesa, né? mas até na defesa que no ataque. O jogo de corridas até teve alguns bons momentos. Não deu para o Saints mais uma vez é, seguir em frente em busca do, de uma nova participação no Super Bowl. É, só, só pontuando aqui, JP, sobre esse jogo, acho que
2: eu, como torcedor, fui bem confiante para esse jogo. Assim, é. Dado, obviamente, as duas partidas. Uhum. Mas, cara, se tem uma coisa que o Champagenton odeia é turnover. E nesse jogo, o time teve vários turnovers. Assim, e turnovers de ataque, né? É. E aí, cara, é um negócio que complica. assim Aquele, aquele turnover, aquele fumble do Jared Cook ali, o jogo tava muito para até que vieram ali os turnovers, uhum. né? É, e aquele de... turnover do Jared Cook ali, cara, dentro da, da zone ali, faltando poucas jardas pro touchdown, aquilo ali foi um balde de água é. fria gigantesco.
1: E depois colocou o Drew Brees num lugar que ele não, não se sentia mais tão confortável em estar, é, né? ele foi... bola, né? Exato. É, aí, aí veio mais turnover ainda é, e foi, foi o script perfeito pro Buccaneers ganhar o jogo. É.
0: Exato. E aí marca, então, a aposentadoria do, do Bruce que ele vai confirmar um pouco à frente, mas é, todas as cenas ali no campo, né, de despedidas e tudo mais, estava muito evidente que era o, era o último Sim. jogo dele. Vamos falar de Tampa Bay, então, que teve um início difícil, como era de se prever, né, um novo quarterback, num novo esquema, sem treino e tal, uh, mas a defesa se ajustou primeiro, conseguiram as vitórias ali iniciais e tal, e, e fazer né, engatar para uma campanha de wildcard. Teve um jogo marcante para essa defesa, que foi o jogo contra o Green Bay, né, na temporada regular, eles interceptações do Rodgers e a
1: energia da defesa, né. Eles demoliram o, o Packers, né, o, o Rodgers largou o jogo no intervalo, né, tava sim, muito claro. Sim, né? sim, sim. O ataque foi uns pouquinhos ganhando corpo, né? Demorou. O negócio interessante do bucanês, desculpa, te interromper. Hum? Já tô... é, essa foi essa coisa. Eles tiveram a vitória contra o Packers na semana e hum? Eles tinham acabado de vir de uma derrota pro Bears, que foi um jogo até de Thursday Night, até que o Nick foi o jogo.
0: Foi o jogo do famoso Fourth Down, né? Do que, que é, do Tom Brady. É, que o Tom hum. Brady sinaliza que ainda era quarto down hum.
1: e Aí, logo depois, eles têm duas vitórias contra oponentes fáceis, né? Do, uhum. Considerados fáceis. Fora de casa, as duas contra o Raiders e contra o Giants. E aí vem o jogo que eles perdem anotando três pontos para o Saints. Uhum. Então, você ligou o alarme de novo, né? Como o você uhum. falou, pera lá, né? Você vem de uma derrota para o Bears, estranho. Domina o Packers daquele jeito. Ganha de dois times que não estão na parte de cima. E é completamente destruído pelo Saints, né? Uhum e depois é, vem uma vitória contra o Panthers, e aí vem dois jogos que são duas derrotas também, contra o Rams e contra o Chiefs. Times que você, quando você quer brigar pelo título, você po poderia passar por eles de novo, né? O Chiefs, e... que era, foi importante essa partida, porque ia ser, né, um, um, que, que dava o um balizamento pro que ia acontecer depois no Super Bowl, né? Exato, e você perde para o Rams, que é um oponente forte uh -huh. da NFC, né? Você talvez visse eles em algum momento. É, não, e a, aquela,
0: aquela partida contra o Rems foi especialmente crítica porque ela mostrou como que as defesas deveriam jogar contra o Bucanias. Com sim. o safety no fundo, né, chamando, chamando o Braid para tentar forçar a bola e os novo estavam acontecendo e tal. Ou seja, foi uma, foi uma campanha com dificuldades, mas sim, sim. engataram para chegar. Né, teve a contratação do Antonio Brown no meio do caminho, né... O, Teve toda uma confusão em relação ao jogo de
1: corridas, porque entrava e saía os jogadores hum. e tal. É, eu estou suspeito para falar, mas eu acho até que o Brown não. não tipo não, não teve. É, o, o maior impacto dele foi no último jogo da temporada, que é o, o jogo lá que já tá tudo meio resolvido. É, ele né? foi mais um
0: alvo. Né? Ele foi mais Sim, um alvo ali. Ele é porque... mais.
1: Você não vai deixar ele livre. Ah, não exatamente. é isso. Mas. Hum. É, sem, o negócio, é o, o corpo de recebedores dele já estava já bom, né? Tem outros caras interessantes uhum. lá, sem ser os principais, né? O Gronk começou a participar mais Sim. pro final da temporada e é. tal, ele foi, ele foi voltando a ter ritmo também, mas como você falou, é, é, eu, eu trouxe esses jogos porque o, o Bucaneiro se preocupava justamente enfrentando rivais que eles poderiam ver novamente na pós-temporada, né? Uhum. Mas como você falou, veio um bye tardio né, na semana 13, e depois eles terminaram só com vitória, né mas você pode falar dos oponentes de novo, foi contra Vikings, duas contra o Falcons e contra o Lions Mas isso ajudou o time a engrenar para a pós-temporada, e, e como a gente viu no final, foi teve, bastante. Teve né? duas
0: vitórias aí que envolveram também em circunstâncias, né? foi a do, 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 do Vikings, que foi aquele jogo que o, o kicker errou um monte de coisa, não foi? O foi, kicker do, do, dos Vikings E o do Lions, que foi que o Lions jogou sem comissão técnica. Que estava com o um Covid. Né? Que é jogo ridículo. Né? Também. Sim. Mas, enfim, aí eles chegam, chegam nos playoffs, vão até o Washington, ganham. É, com, com, com uma certa tranquilidade, ah. até porque o Washington estava ah. sem o qual é e tal. JP,
1: 0 é. de 3 o Dunbele nesse, nesse jogo em fio de é. gols e 0 de 1 um em Astra Points. Pois é, pois é. Foi um jogo, foi uma vitória na
0: sorte, né? Essa daí. Aí. aí então tem o jogo contra os Saints, que pô, foi o que o Wesley falou. O Saints era total favorito pelo que tinha acontecido, né? Pela, pela campanha do Bacanias ter sido irregular, mas aquele jogo gerou pânico no, no, nos demais adversários. Porque,
1: caracoles, hum. cara, o cara vai dar um. A, o cara vai dar um jeito de ganhar isso aí de novo, né? É. é mais ou menos o que a gente comentou aqui na parte dos Saints, a defesa assustou, né? A Acabei. defesa do, é. do Bucanese assustou e você pensa, o Tom Brady com uma defesa dessas, jogando do jeito que ele sabe e é. do jeito que ele gosta, já era, Sim. Né? É, E aí uh. eles vão, vão para vão para Green
0: Bay, pro frio do Green Bay e os Packers com certeza preferiam jogar contra os Saints do que, do que o Bucanese naquela circunstância, pelo que tinha acontecido na temporada regular, pelo Brady estar acostumado a jogar no frio. Né? E por esse crescimento, né? Às vezes, quando o time fica quente na hora certa, é difícil de parar. E foi o que aconteceu. Também foi um Sim. jogo de circunstâncias, poderia, o jogo poderia ter ido pro lado dos Packers, mas correu bem para Tampa e mais um Super Bowl aí na, no currículo eu do homem, tá
2: né? Ah. É, não, eu, eu lembro que assim, antes de, de a gente falar do, do desempenho do, do uhum. Tampa no Super Bowl eu lembro que a grande questão antes do início da temporada era se como que o esquema do, do Bruce Aarons, né se iria yes. se encaixar com o jogo do, do Tom Brady E a gente viu ali que até uma certa parte da temporada teve problemas ali. É, é, a gente viu o Tom Brady falar sobre isso, né, o Bruce Aarons também falar o sobre... Clima
0: o, bom. o clima não era bom. O clima não estava bom entre a parada toda lá. Você via na cara Exato. das pessoas do Bocanias que não estava bom o clima, mas foi... Não, encaixa, foi numa foi. escalada e aí chega no Super Bowl e venceram com... Foi um jogo que talvez que eles tenham mais... Tiveram, venceram com mais tranquilidade do, do, dos playoffs. Por incrível Verdade. que pareça foi o, foi o Super Bowl. Não, apesar Verdade. do Mahomes lá e tal, mas teve a questão do, do, do bloqueio, da, da proteção do Marromes funcionar, o pass rush do, do Tampa dominar o jogo e o Brady também com, com uma partida muito boa. A Carolina... Foi um time que estava estreando um, um head coach, o Matt Rue, que vinha do college. Ou seja, a expectativa em cima do, dos Panthers era quase zero. Um turnover de, de jogadores muito grande. Iria para a temporada com o Ted Bridgewater como, como quarterback. Que é, tinha no... feito... Mostrou boas coisas no Saints, né? Sim, Na outra já, temporada. Sim. É, perderam o seu maior jogador, que era o Christian McCaffrey, logo no começo, por lesão. Né? ele vai ficar de fora de quase todo o campeonato, mas o Mike Davis que entrou no lugar dele jogou bem e tal, e o time foi, né, mostrando algumas coisas boas, os recebedores, né, o Rob Anderson que tinha sido contratado, depois o DJ Moore também subiu de produção, uh, na, a defesa muito jovem, mais motivada, e alguns Sim. jogadores despontando, né, como o Brian Burns, o, o, o Pass Rocha, e o Calouro, o Jeremy Team, que teve algumas partidas fantásticas. E o Pentas foi mais competitivo do que qualquer um poderia imaginar que eles seriam.
1: Foram bons sinais pro futuro.
0: Exatamente.
1: Você comentou, né? Você falou do, do Núcleo Jovem da Defesa, o que é excelente. E você comentou do Didi More, né? Que também hum. é um jogador que eu acho bem interessante. Também não ganha muito destaque, mas eu gosto bastante dele. E tem o McCaffrey, né? Que também não é, é. velho. Ele, ele, tudo bem que ele não é desses jogadores que, você, que são unanimidade hoje em dia, mas.
0: Não. Bom, vamos fechar aqui com, com os Falcos, que novamente teve uma temporada desastrosa. Início desastroso, e aí o Dan Quinn não resiste, cai logo no começo, né? Sim. Uh, teve um monte de coisa que era mais do mesmo, né? Mais do mesmo, né? O Julio Jones machucado, a defesa perdendo jogadores e não, não, não rendendo, o Pérez Rocha não
1: funcionando, a, a linha com... ofensiva fraca, né? Aquele, aquele jogo que eles pedem pro Cowboys, por exemplo, aquele jogo lá não era para eles terem perdido nunca, né? Por ah, exemplo. Eles tiveram várias entregadas brutais sim. nessa temporada, né? Sim, sim. A partida sim. contra o
0: Lions. A do Cowboys Cássica. também ter sido a maior. A própria Bacanias, um jogo que eles foi em Atlanta, eles abriram uma vantagem imensa. E o Bacanias
1: virou o um jogo no, no segundo tempo quando ninguém mais acreditava. É, o, o, eles vão pro intervalo contra o Cowboys, liderando por 29 a 10, na semana 2, isso. Não dá, não dá, né? Não dá. Parecia, como você falou, derrotas mais do mesmo, né? Pois é. E eles abrem a temporada só com derrota, né? Hum. Essa
2: temporada do Falcons foi bem, assim... Foi, foi a cara do Falcons nos últimos anos, assim, um time inconsistente que... O, o Falcons tá, parece que se tornando o, o Lions de uns anos atrás, né? Uhum. Um time que encontra formas, o Lions e o Chargers também encontrava formas bizarras é, de é. perder jogos, assim. E assim eu acho que eles estão tiveram um problemas já de muitos buracos em algumas posições do time. E a gente vai falar depois, mas eu acho que só piorou para essa
0: temporada. É. Eles tiveram um, um ponto de brilho no campeonato, que foi o Cu. <risos> foi me...
1: Talvez tenha sido o melhor kick da temporada ah, tem que... O Calvin Ridley jogou muito bem Inclusive é, é nas verdade. ausências do Julio é é Jones É verdade,
0: é verdade O Calvin Ridley jogou bem é
1: Bom, <risos> vamos. Mas, mas o Kul chamou toda a atenção mesmo Para ele
2: <risos>
0: Com certeza Bom, Vamos falar dos reforços Não foi uma divisão <risos> que nessa off-season é, A gente viu chegar nomes assim né, de, de muita badalação Vamos ver o que, o que eles arrumaram. Agora vamos começar com o Que a gente já falou aqui pelo menos umas três ou quatro vezes. E foi uma das off mais impressionantes que eu já vi de um campeão. Né? De conseguir manter o time intacto. E eu não tô brincando. Eles conseguiram manter o time intacto. Saiu um ou outro jogador reserva, né? Ok. Mas no, no, no que é o normal... De jogadores valorizados, né? A, a Liga querendo tirar jogadores do time campeão. Voltar com os 22 titulares. Mais alguns reservas importantes. Mais o Kicker. Voltou todo mundo. Os caras conseguiram é. renovar com todo mundo. Entre eles, o Lavonte David. Que é o personagem hoje do Momento Alura. O Lavonte David é o jogador inteiro ou profissional em ter aquele cara que consegue fazer de tudo. Tem uma visão generalista do business, da empresa, mas é um baita de um especialista em algo específico. No caso do David, a cobertura defensiva. Homem a homem, marcando Travis Kelsey, ele foi um dos grandes destaques do Super Bowl passado. Eu até falei que, para mim, ele era o MVP invisível da partida, porque ele conseguiu anular ele, que é um defensor, né, cuja missão em conjunto é parar o ataque adversário, individualmente, na função em que ele é especialista, anulou uma das principais armas dos Chiefs. Então, o profissional em ter é isso, cara. Por exemplo, se você trabalha com marketing digital, você pode aprender tudo lá na Lura. De Google Ads, Facebook, Métricas, Branded Contest, Ou você também pode estudar gestão, inovação, programação, desenvolvimento de, de, de websites, né? Para entender como que o pessoal das outras áreas da empresa se relaciona com o público-alvo. Então vai lá, a alura, na escola e plataforma de cursos online, entra pelo nosso link que é o alura.com.br barra promoção barra 10 jardas. Você pode digitar isso tudo ou você pode clicar no post do podcast e no link que está lá dentro. Para os nossos ouvintes, tem um desconto de R$100 para estudar na Alura. Corre lá!
1: Não então, perderam na comissão... comissão técnica, né, ninguém? A
0: comissão técnica também é
1: intacta.
0: Ou seja, é, Mas, foi um off-season impressionante para um time campeão. Impressionante. A única contratação que vale mencionar aqui é o Giovanni Bernard, ex-running back do, dos Bengals.
1: Acho que ele é torcedor do Buccaneers, inclusive. Olha,
0: chega aí pra dividir snaps aí. Com...
1: A coisa que você pode fazer uma certa ressalva só é que eles não renovaram de fato com o Godwin, né? É, Mas ele vai jogar, tag, né? É. Ele vai jogar e foi uma, foi uma franchise tag amigável, diferente Sim. da do Allen Robinson, por exemplo, né? Sim. E o, o, no draft, eles escolheram um
0: bom pass rusher, que pode já ter impacto esse ano, que é o Joe Tryon, no primeiro round. Usaram uma segunda de segundo round, uma escolha de segundo round, né? Num quarterback, que não deixa de ser um pouco estranho, Trask. né? É, o Trask, que é um jogador até que dividia muitas opiniões e tal. É, mas alguns outros jogadores que podem ainda ou, colaborar com alguma coisa. Vamos para New Orleans, então. Que teria, era muito evidente que teria uma off-season complicada, com o salary cap apertado, sem conseguir ter bala na agulha para fazer a reposição ideal do Drew Brees. Eles renovam então com o James Winston e fazem um, uma aquisição ou outra para suprir né, ausências. Eles tiveram. Também usaram a franchise tag, que foi até uma surpresa, né? Considerando o, a condição de, de cap no Marcos Williams, no, no, no safety. Que é bom jogador, mas o pessoal achava que não iam conseguir, né? Segurá-lo. É, Renova com outros mais jogadores, como com o Alexander, o linebacker, que nem. que eles negociaram no ano passado no meio do campeonato, mas ele praticamente nem jogou, né? Que ele se machucou logo. Entre as contratações. Talvez a, a mais interessante seja na linha defensiva o, o Capassagnon, que veio lá de, do, do, do Kansas City, ih, do Kansas City, né? Que é um jogador. <risos> quase que eu mandei um Kansas Chiefs, que era um, que é um jogador alto e tal, de um biotipo um pouco diferente, mas perderam vários jogadores. O Emmanuel Sanders foi para Buffalo. O Jared Cook, né, que acabou meio o um vilão aí dos playoffs que o, <risos> o Wesley falou, foi para, para os Chargers, Sheldon Rankins para, os Jets. Jets, o Trey Hickson para, para Cincinnati, ah. o Janoris Jenkins foi embora também, né, foi para Tennessee, até o, o Panther, não. até o Panther, o foi cortado também, né? Tava meio Sim. confuso. Então, é, JP, te, uhum. te as minhas impressões aqui. Uhum. Acho que a gente
2: achava que a off-season do Saints ia ser muito pior Olha. do que foi. Assim, a, 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 a expectativa era de que as perdas seriam muito piores. E acho que o time perdeu, perdeu, perdeu peças importantes, mas a gente achava que ia ser muito pior. Por exemplo, o Sheldon Wankins é um uhum. cara que é um talento muito muito relevante, mas era um cara que tinha problema de disponibilidade.
0: Sim, sim. Então,
2: um cara que passava muito tempo fora do time. Então, para mim, a perda que eu considero mais importante na defesa foi o Malcolm Brown, vale. que era um cara que, apesar de não ter o talento do Sheldon Williams, é um cara que estava sempre em campo, colaborando. Eu nem mencionei
0: muito. aqui, né? Ele foi, ele foi trocado. É. Ele ia ser cortado, mas acabou sendo trocado para Jacksonville. Exato.
2: E o Janore Jenkins, porque, assim, em termos de cornerback 2, assim, não tem... Ninguém confiável não tinha depois dele. E até hoje, até agora, eu acho é. que talvez esse seja
0: o O Saints... É, rolou um buchinho forte nessa semana passada, que Jacksonville estava colocando o calor do ano passado, o Henderson, no mercado. Exato. E que o Saints seria o time mais é, avançado aí em conversa e tá? Vamos ver como é que isso vai ainda... Pô, escrever, eu,
2: né? sinceramente, é. espero que não aconteça. Olha aí. Cara, então sabe por que eu vou te explicar? É porque, é. assim, quando você olha para o salário cap do Saint, já tá numa situação muito ruim e pro ano que vem você olha a projeção.
0: Mas ele no... tem um contrato de calor, cara. Que você ah, não sim, vai é, herdar. É, é você não vai herdar nenhuma grande responsabilidade de, de, de cap, de nada. Eu acho que não, não tem por que ser uma ruim na atual circunstância. Assim, o Mickey Loomis, cara, ele é uma figura
2: controversa. Assim, uhum. A torcida dos Saints ou ama ou odeia. Ele. E assim, eu acho que assim, o cara tem 15 anos de Saints e levou o time para a pós-temporada e, sei lá, pelo então, menos aí, metade uhum. desses 15 anos. E, assim, não tem como você contestar o resultado do cara. Mas, assim, do ponto de vista... De como ele lida com a questão do cap é muito complexo, cara. Uhum. Ele tá sempre no limite do limite. Uhum. E eu acho que o problema maior nem é esse, nem é estar tá no limite do cap. É o dead money. O uhum. Saints tem sempre muito dead money por contratos mal feitos, assim. Então, o meu medo em relação a, ao, ao Mickey Loomis é sempre em relação a contratos, cara. Os uhum. contratos que ele
0: faz é complicado. É, mas adquirir o Henderson, eu não tô, tô também advogando, eu tô ponderando aqui a Dick e o Henderson dá uma proteção contra um problema de contrato que vocês vão ter no oficina que vem, que é o um Latimore. Isso, é. verdade. Mas, enfim. É, vamos para a Caroline, então, que flertou com a possibilidade de trazer o Deshaun Watson. Talvez tenha levado sorte de não ter concluído a transação né? antes da, da confusão do Watson explodir lá em Houston. Isso poderia ter acontecido. Né? E eles ter dado, sei lá, três escolhas de primeiro round e o cara ficar de fora do, do campeonato. Né? Isso poderia ter acontecido. De certa forma, aí, você pode até considerar que foi uma sorte. É, mas aí eles viram, olham o mercado para ver se tem alguma outra alternativa e a alternativa foi o São Porque eles também adquiriram por uma troca bem mais modesta do que a do, do, do Watson, claro. É, aí deu contrato Foi mais um turnover grande de elenco, né? Saiu muita gente, como o Mike Sim. Davis até, que foi bem no ano passado, o Ted hora que depois não fazia sentido mais ficar com ele. Até ontem eles negociaram um offensive tackle, o Greg Little para Miami. O Kurt Samuel saiu, foi para Washington. Washington, né? Cortaram o Cowan Short, que era um jogador que já estava lá há bastante tempo, né? O Defensive Tackle. É, saiu muita gente, muito mais gente aí do que, eu, do que só dos que eu falei. E contrataram um bocado também, né? de jogadores de veteranos para repor. Talvez a contratação assim, mais do maior volume de dinheiro foi a do Rassan Reddick, que. Melhorou como pass rush lá no, 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 do Arizona na temporada passada. É, jogou pro Matt Rule quando o Matt era, era técnico em, em Temple, antes dele ter ido para Baylor. É, mas os outros jogadores aí que podem ou não né, dar certo, o Denzel Perryman e o Edie Bue, né, que tem também tem muita experiência, mas também tem problemas de lesão, os dois para a defesa.
2: Ô JP, tem um hum. cara aí que você esqueceu de falar, um cara que eu acho que você deve ter gostado bastante, hum. um cara que era lá de Arizona, que foi contratado na, na Free Agency pelos Panthers. Quem? O, o, o nosso postante
0: Tyrande,
2: Dan <risos> Hartwood.
0: Ah. O Dan Arnold, cara, o Dan Arnold não é mau jogador, ele tem algumas qualidades, mas não é um jogador que faça a diferença,
1: ele, ele, ele é um bom recebedor, ele é um bom recebedor jogando de Thailand. Não, Mano, não... O, porra, o melhor dele é o nome dele pra jogar com o San Arnold, o Darnold, né? <risos> Passe do Darnold pro Arnold, caraca, vem rolar porra, de ali. Não, daí. e é, é San Darnold e Dan Arnold, fosse, tinha que e ser nossa. Dan Sarnold, porque daí ia ser exatamente <risos> o oposto, sabe? <risos>
0: ai, ai. Bom, no draft eles escolheram um cornerback, foi uma certa surpresa que a torcida de Carolina queria ataque, 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 né? E eles escolheram ou um pass rusher, mas eles escolheram um cornerback. Tem alguns ah, outros não. jogadores, tem o wide receiver aí, LSU. Contrataram um reserva, draftaram um reserva pro McCaffrey, né? Pro lugar do Mac Davis, que é o Chuba Hubbard. Tem algum... Algumas qualidades. Eu gosto do... Eu gosto do, do jogador de linha ofensiva que ele escolheu no terceiro round. O Chris. Com, com o tempo, ele pode se, pode se firmar. O,
1: o Panthers eu estava pensando... O negócio que eu acho... Onde eles se veem, né? Eles vão ter que testar o Sam Darnold pra ver o que eles têm, né? Sim. É. E para ver se eles vão competir com ele ou não. Porque se a resposta for não, eles, eles têm um core interessante de jovens. Né? Eu falei... Uhum. O, o, o Jatopé falou da, da defesa deles... Sei. Que realmente cresceu destaque e tal, mas onde eles se veem, né, no momento? É. Essa parada aí do, dos caras pedindo, né, no draft e tal, eu acho que até passa por isso, né? É. Bom, vamos para Atlanta, então. você você
0: começar falando da saída do Julio Jones, né? Que foi, a no... foi envolvendo o off-season do Atlanta, foi o mais relevante, o fim de uma era e tal. Teve a mudança de treinador, então teve também, né, mexidas no ataque, na defesa, para ajustar o que eles querem fazer. Saíram vários dos jogadores... Andaram machucados nos últimos anos, como os safeties, né? o Keanu Neal e o Ricardo Allen. Uh, a contratação do Todd Gurley não gerou nada, né? então o Gurley não volta para 2021. O Mike Davis, então, foi contratado para o lugar dele, o ex-Panthers. Na defesa, tem, por exemplo, o Duron Harmon, ex-Patriots, e andou pelo Lions na última temporada. As contratações também não foram lá é muito animador assim né Eu vou gerar qualquer euforia o jogador que causa mais expectativa é o Caio Pitts o que eles draftaram na quarta posição geral né? é, optaram por não escolher o substituto do Matt Ryan Matt Ryan vai jogar esse ano o contrato dele não não dava para ser rompido né ia ser um, um problema sério ser rompido Uh, o, o, o jogador de linha ofensiva que eles draftaram o, o Mayfield, de repente né, consegue um lugarzinho também e eu gosto muito do safety o Rich Grant do segundo round esse ucf um jogador muito inteligente, voluntarioso não é tão atlético, mas eu acho que com a versalidade, com a vontade dele, ele vai arrumar um lugar aí para jogar o
1: que você falou o você... Qual quarterback eles poderiam ter pego? Acho que era só o Justin Fields né, naquela altura, ou o Mac Jones, né?
0: É, mais pro Justin Fields, né? Mas ele, ele sim, foi, sim. Foi, foi
1: o primeiro time
0: que passou pelo Justin Fields de verdade, né? Porque os outros, os outros optaram por outros quarterbacks, os outros três. Uh -huh. O Atlanta passou a oportunidade. Foi o primeiro de alguns aí na, na sequência.
2: JP, oi. A, a gente não falou aqui do draft do Saints, hein?
0: É, o draft do Saints foi um pouco estranho né, em, te em termos de nome assim, porque é, não era o nome, estava na boca da galera mas também era um, um, um draft estranho esse, eu gosto do potencial do, do jogador que eles escolheram no primeiro round, o Peyton Turner é tudo uma questão daquela de valor percebido, né? Eu não sei como é que tava o valor percebido, desse, se, se ele seria draftado por outro time ali, entendeu? Nas projeções, ele não era um jogador de primeiro round. Mas é um bom jogador. É um bom jogador. Sim. Então, o que, eu, o
2: que eu vi dos insiders no draft é que o, o sent estava muito com o homem voltado para um dos corners, né? Uhum. Só que o problema é que não sobrou nenhum, é. do, nem o Greg Nilsson, nem o, o outro lá que eu esqueci que foi pro... Titans, os caras que o sent tinham visão não, não sobraram, e aí parece que o Peyton Turner foi um plano B numa posição que o time perdeu, uma peça importante uhum. que foi o Trey Hendrickson. Então, assim, eu, eu, eu vejo muito no Peyton Turner um perfil muito parecido com o que o, o Marcos Davenport tem, né? uhum. Ok, o Davenport ele desenvolveu bastante, eu acho que nada que se pague o que o Cents uhum. teve que pagar por ele, né, que foram... o Sainz pagou duas escolhas de primeiro round porque acho que foi muito caro, mas ele tem se desenvolvido essa última temporada, ele foi bem sólido, assim, mas tem esse problema da disponibilidade. Uhum. E acho que é a escolha do Yambu que lá na quarta rodada, é uma escolha que nenhum torcedor entendeu, mas, tipo, enfim, um jogador uhum. que, sei lá, que era mais para fundo de round, eu também não entendi... Mas, para mim, a pior escolha do time foi no segundo round, o uhum. linebacker, o Pete Weaver. Né, é, eu, eu, eu
0: também não gosto, assim. Eu não gostava dele como prospecto. Mas, sim, muita gente gostava. E é aquele negócio, agora zerou tudo. né Ele vai ter a oportunidade dele aí de ocupar um espaço. O jogador tem muita vontade também. né Vamos ver se, atleticamente, ele, ele dá conta do, do recado. Bora, então, falar das pontos fortes e fracos de cada um. É, vamos começar com o campeão, com o bacanias e óbvio tem que começar com o Tom Brady né, porque pô depois de tudo que ele já falou tantas vezes né, do, do, do feito do cara de conquistar mais um Super Bowl num time, um time novo, na conferência nova, esquema primeiro, novo parada toda, veio a notícia primeiro campeão
1: jogando em casa
0: veio aí, primeiro jogando campeão veio a notícia que ele jogou a temporada inteira com um ligamento do joelho arrebentado, aí, aí pá de cal, né? É. Aí o é pá de cal nos adversários. Aí é pra humilhar. Realmente. E o cara vai pra mais um ano aí, sabe se lá o que, que ele pretende fazer
1: ainda da vida. Eu não entendo. Dois anos de Tom Brady é melhor do que é, dois anos de quase qualquer outro quarterback da NFL. Como você... Como outros times não trocaram por ele, sabe? Tipo, não foram mais com vontade nele. Bom... É, Bancanês
0: volta então com o seu elenco inteiro e com a missão técnica. Outra, né? essa, outro essa ponto continui... fortíssimo, é, né? Essa continuidade é algo sensacional para um campeão. É, e tem na sua defesa, é, né? Um, uma defesa que agora vai gerar medo nos adversários, né? Tem tudo para ser uma das grandes defesas desse ano.
1: É, além de tudo, a, de, a defesa deles é jovem também, né? é, Então é. Eles, têm, eles têm espaço para melhora, né? A secundária, por exemplo, pode melhorar e o, o, o grupo de linebackers deles já é considerado um dos melhores da NFL, sendo que tem um jovem nele, né? É. Que é o White é. Como ponto de preocupação, foi, foi difícil até chegar alguma aqui,
0: mas o eu acho que né, um possível relaxamento, que é o que acontece com alguns times, por mais que eu não acredite que isso vai acontecer, porque o Tom Sim. Brady não vai deixar, né? Ele já ele sabe o que tem que fazer pra... pra para seguir competitivo e tal. E ah, talvez o a instabilidade no jogo de corridas,
1: né, que eu não sei se vai ser resolvido assim. Não é muito também do perfil do Bruce Allen resolver isso. O time tem algumas coisas jovens, mas tem outras coisas bem veteranas. Né? Você tem o o um PR pouco, já ganhou, hum. né? O próprio Grantkowski, o Antônio Brown foi um cara de sucesso na NFL por muito tempo, né? É,
0: sim. Não acredito que vai acontecer esse relaxamento não.
1: É, vamos passar então para
0: uh, os Saints, para a New Orleans. E aí, Wesley, o que são aí, os pontos fortes para o time para o campeonato?
2: Cara, eu acho que assim é, a linha ofensiva do Saints, com certeza, na minha opinião, uhum. é o grupo mais forte do time, é. sem dúvida. É o mesmo, é né? Não tem hoje... mudança. Exato, é difícil hoje você fazer um top 5 aí de linha ofensiva e não, não encaixar é. a linha do Saints. E, bom, eu acho que, assim, é, com, se o Kuan Alexander ficar em campo, é, junto com o Demario Davis, eu acho que é uma dupla de linebackers muito boa. Existe uma expectativa grande no, no segundo anista, o Zach Baum, que hum. perdeu muito tempo ano passado por lesão. Dizem que ele tá entendendo tá muito bem, eu gosto dele, eu acho que se encaixar ali pode ser uma rotação de linebackers importante. E eu acho que o jogo corrido, né? O Camara, com certeza, talvez uhum. seja a maior arma do time. E ele faz uma complementação boa com o Matheus Mowey, né? Uhum. Eu acho que foi uma coisa que o Champeito não fez muita questão ali quando o Mark ingua o contrato dele acabou. Acho que o Champeito não fez muita questão também de segurar muito o Mark ingua porque o Mark Ingler tem tinha problema com fumbles. Uhum. E, e, e o Champeito é um cara completamente intolerante com fumbles. Assim. É o running back que tem... Fumble nunca teve muito tempo de, uhum. de história no Saints. Então, para mim, acho que... A assim, AD, DL eu gosto muito, mas perdeu peças. A gente não sabe, perdeu três jogadores importantes, uhum. né? Mas o Saints tem um cara no coaching staff chamado Ryan Nielsen, que é o técnico de linha defensiva. E esse cara tem feito um trabalho sensacional no time. Ele tem feito caras undrafted, é ter desempenho importante, como por exemplo o Shai Turo, que é um jogador andraft e contribuiu bem na, na linha defensiva. Então, assim, é, eu espero que o trabalho dele vai fazer diferença mais uma vez na substituição dessas peças.
0: Legal. O time ainda tem várias estrelas né, pra, pra em Sim. vários setores do time na defesa. Tem, tem cinco nomes de, de peso ainda no ataque. Você falou do Camara. Tem jogadores de peso ainda no ataque. E tem mais um ponto aqui que eu acho importante. Quase que o passo batido aqui. O Champaito, nos últimos dois anos, ele venceu jogos sem o Drew Brees. Não foi Sim. só no ano passado. Foi nos últimos dois anos. Né? Primeiro que o Ted Bridgewater teve aquela sequência invicta Surpreendente ano passado com o Tyson Hill. Então não vai ser uma coisa exatamente nova jogar. A única diferença é que é, agora essa vai ser a estrutura do time. A outra era uma coisa que surpreendia até os adversários. Agora é a estrutura do time, né? Mas eu acho importante mencionar isso. Como preocupação, eu já acho que começa, óbvio, né? Com o quarterback e a tendência que joga o Winston, mas... Mesmo que jogando Winston é, tenha a questão dos turnovers dele, se o Champeyton vai conseguir controlar ou não. Né? Eu acho possível, não acho, não acho fácil, mas acho, acho possível. Né? E se ele conseguir contornar essa questão dos turnovers, o time pode, pode render. O, a, a questão do Michael Thomas é uma preocupação grande. Sim. Se ele jogar, qual, qual motivação, o quão motivado ele vai estar. Tá? E se ele não jogasse, vão ter alvos uh, de qualidade pro, pro, pro Winston, né? Porque o Emmanuel Sanders foi embora. Teve um outro que saiu também, o Baixinho, não foi? Baixinho. O Dewante Harris. É. Bom, ele continuou, o Harris continua. É, teve mais um outro. Mas, mas, enfim. É, falta, falta gente de de peso, né? Se o Michael Tomo sair. Falta. É. Não, isso foi uma
2: coisa que me deixou puto no draft, porque para, na segunda rodada o Saints ia draftar o Terence Marshall, o Arthur uh Mas aí, não o sei pé, como, né? isso vazou pra Carolina e, e eles pegaram na frente do Saints.
0: Isso foi uma coisa é. que me deixou pé da vida. Não. Isso Mas acontece é... muito, acontece muito. É, por fim, acho que você já mencionou até de leve né a, a, a substituição do, do Giannore Jenks, o, o cornerback, como é que vai ser essa posição, se, se o substituto, que pode ser o calor até o Paul Adibo, ou algum outro que ainda chegue, vai ser muito visado jogando o lado oposto do Martian Latimer. Mais alguma coisa não? Então, eu acho que assim tem
2: muita gente já colocando o Saints como time carta fora do baralho. Não, não. E, e eu, eu entendo, por causa da questão de quarterback, e não tem como, né? A peça-chave do jogo. E quando você não tem o teu franchise quarterback, a gente já viu outros exemplos de times talentosos e, e que se complicaram por causa desse fator. Por outro lado, eu também já vi o Sean Payton fazer coisas importantes sem o Drew Brees. Quando, por exemplo, o time ficou tantos jogos sem ele e o Ted Bridgewater substituiu muito bem. O Tyson Hill a gente viu ali ano passado mais ou menos e tal. Então, assim, eu acho que o Champeito é capaz de, de fazer talvez mais do que a gente espere. Então, vamos, vamos lá.
0: Acho... Over Under, oito vitórias para os Saints, velho. Cara, a minha
2: aposta, assim,
0: aposta é, comedida
2: é de 1689 um, um, um tá? Olha. É, então eu fui, mas, eu fui no número. Eu
0: fui é, no número. mandei o obediata
2: é, hoje, eu fui no número. Eu tô e... apostando 1.89, um mas assim, cara, se você fizer uma análise de por, por, é, grupos de posição, é difícil você não colocar os ali entre os times mais talentosos da Liga, sim. se você analisar grupos de posições. Né? O problema maior, se você pega um, um Watson da vida, coloca hoje no Saints, cara, pra mim, assim, em relação à Tampa Bay, o, fica um duelo bem equilibrado, assim, hum. de quem vai ganhar a divisão.
0: Então, o então, que é o Guru? é o maior é o quarterback. Dá, hum. o teu, dá o teu palpite, over and under 8, vitórias pro, 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 pro Saints.
1: Tem mais jogo, né, essa temporada, tem isso também, né? Então, <risos> Manda aí, Eteu. Uh, acho que over. Vai voltar a ter público também. Acho que isso é um fator muito importante para o e Um dos poucos times que realmente sabem aproveitar ele. Tá
0: certo. Bem... Obrigado. Vamos lá, então, para a Carolina. É, é o segundo ano da comissão técnica, né? que deu bons sinais, como a gente falou, no ano passado. Tem jovens promissores né, na defesa, principalmente. Uh, tem, vai ter a volta do, do, do Christian McCaffrey né, que praticamente não jogou em 2020 eu acho que eles tendem a ter uma defesa mais coesa ainda do que no campeonato passado mas foi um time que mais uma vez mudou muitos jogadores, né? pode ter algum problema aí de entrosamento ainda a linha, a linha ofensiva gera alguma preocupação uma inexperiência pontual também de um lado para o outro mas a canalização de tudo tá no São Darnold, né, como o Canguru já falou até lá atrás, e, e o uhum. que que pode ser esse time com o Darnold e o que pode ser o Darnold ainda pra Liga?
1: Sim, é, é interessante a estrutura que o Panthers escolheu, né, seguir, que é diferente do, do que a gente tem visto no NFL normal, claro que draft entra nessa conta, né, uhum. Tudo esse tipo de coisa, mais Mas um time vão... que
0: passou pelo Jesse Fields,
1: né? Sim, eles vão ter que se adaptar ao que eles escolheram, né? Que era essa olhada para o Dasha Watson, que, porra, se acontecesse, o Dasha Watson é um excelente jogador né? dentro da, do campo e nos próximos anos é uma construção bem diferente do que a gente tem visto aqui recentemente, né? É. É, vamos fechar aqui com o Atlanta, então.
0: E eu vou, vou inverter. O Atlanta acho que tem que começar pelas preocupações, cara. São porque, muitas, né? é, porque é, um, é um time com um no, no novo esquema no ataque e na defesa né? a defesa do Dampis costuma ser uma defesa difícil de se aprender assim, a toque de caixa né? ainda não é um ano com os treinos normais e tal tem um, um vácuo aí no ataque de, de firepower já tinha problema na, na, nos jogos de corridas e, e, e bloqueios né? por causa da linha ofensiva mas mas running back, o Mike Davis é okay, quem jogou bem, mas ele pode ser o cara, né? a gente não sabe, lá em Atlanta, e por mais que eles tenham draftado o Pitts, é um calouro. Né? Ele, ele não vai entrar e fazer,
1: ocupar todo o espaço e números do Julio Jones, enfim. É, tem que lembrar muito que o, o novo técnico deles é o cara que tinha o, o Derek Henry, né? Uhum, exato. Então, qual... qual, qual... Como ele vê o, o Mike Smith... Nessa, o, é Mike Smith, cara? Eu falei sério? Do, do ready back, cara? O Mike, Davis. É Mike, Mike Davis. Mike Davis. É o Arthur Smith e o Mike Davis. É o <risos> os dois. É, se, se ele puder ser usado dessa forma, o Falcons começa a ter um ataque que você enxerga que pode ser uma força do time, né? Porque o é. Matt Ryan, a gente sabe que ele pode não estar tá mais novo igual outras outras épocas, mas ele ele sabe jogar na NFL e Sim. tal, já foi MVP, já foi pro Super Bowl, né? Ele tem experiência e ele vai saber usar as peças e, e se o Kyle Pitts der certo, dá para ter um ataque interessante, né, com o Calvin Ridley e é. tal. Mas é muito, peças... é muito si, é, é muito si, né? é muito exato. Eu falei vários que o Mike é. Davis tem que tem que ser um protótipo de Derek Henry porque ninguém é o Derek Henry. O Calvin Ridley tem que continuar jogando no nível muito alto, né, para não caiu o ataque aéreo deles, e o Kyle Pitts tem que ir bem. São três C's gigantescos, só nessa, né? É. E a defesa, como eu falei, né,
0: tem o problema do novo sistema, e eu acho que ela não foi reforçada o suficiente para o que eles precisavam. Uhum. Então, vamos ver no que vai dar é. isso aí. E como ponto forte, você já falou um pouco do Matt Ryan, apesar de ele não ser mais o mesmo jogador, né? Ainda tem alguns jogadores lá de, 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 de alto nível e tal... E, no, no, no fim, tem essa nova vida, né? A expectativa
1: de dias melhores aí pela frente. Vamos ver no, no que dá isso. É, o, o que a gente vê no Falcons é a transição para procurar esse novo quarterback enquanto você vai reforçando a defesa, né? Não. Acho que é isso. Você tem algumas peças em, na, numa, na posição certa, que é, a gente já falou, não, o Calvin Ridley, e se o Kyle Pitts der certo igual todo mundo, acha que ele vai dar, né? vai ser uma peça forte para a continuação do time. E você espera agora o futuro para encontrar algo melhor né, que o Matt Ryan e reforçar a defesa que você já falou, né, JP? é uma grande preocupação do time. Bora falar de schedule,
0: começar, claro, pelo campeão, que tem uma infinidade de jogos interessantes aqui, de coisas interessantes para falar. Mas antes, lembrar que essa divisão cruza com as duas Easts, né? NFC e FC East. Muito time de tradição e de interesses diversos aí na parada. Então, tudo começa literalmente, é o kick-off da temporada, né? Então, começa em Tampa, Bancanias contra Cowboys. Ah, podia ter um e adversário melhor para se... se... Engrenar essa temporada, né? Começar vindo do Hard Knocks tá? Não podia ter adversário melhor para a NFL escolher para esse início de, de campeonato. O Deck voltando. Deck voltando, espero eu, né? E, <risos> e o Brady, quantas andas? Se eles já começam quente ou não, né? Tudo, tudo para ser uma grande festa lá em Tampa, com o público no estádio, para celebrar aí o campeonato. Que não puderam Fogo. fazer ano passado. Né? Fogo no canhão. Isso aí. Semana 2 continua lá em, em Tampa. É o primeiro jogo de divisão contra Atlanta. E aqui começa a primeira das coisas interessantes desse, desse schedule. Que é o seguinte. O Tom Brady vai encontrar com quase todos os times que ele jogou a Super Bowl. Com exceção do Seattle e do, do ano passado. Kansas City. Então, vão ter várias vezes aí que a gente vai mencionar isso. Atlanta né? é o um famigerado jogo do 28 a 3. Na semana 3, então, eles vão a Los Angeles jogar contra os Rams. Time que o Tom Brady ganhou dois anéis. Né? O Sim. primeiro e o último em New England. A partir, de, é, a partir de 2020, né? a gente já falou sobre ela na temporada regular. Foi uma partida muito, muito ruim para a Tampa mas eles deram a volta por cima e o Sul vai brincar de mostrar o anel dele lá pros ex-companheiros, né? E tal. <risos> Semana
1: 4... Ah, vai jogar... E o Sul vai jogar contra o Memphis Stafford, porra. Aí ah, é, pode é
0: crer. É. seu é. Pode crer. Semana 4, aí, rapaz, no Prime Time... É o jogo do ano. Hein? É, ah. O... Eu, já tem tempo que eu não entro lá nos sites de, de ticket pra ver quanto tá. A última vez que eu vi começava assim de 6 mil o, o ingresso
1: Putz. pra essa partida. Preço de Super Bowl. Eu não? vejo a tabela no site da ESPN. É. Os, o ingresso mais caro. Não, mais barato. O mais é, o, o mais barato aqui perto deles é tipo 200. O control Bears tá 216, por exemplo, o Control-Bios é. tá 247 dólares, né? Uhum. O da abertura tá caro, né, 339, é. lógico, esse tá 540. 540? A é, última tá, vez que eu é, vi tava com tá...
0: mil, cara, é porque também injetaram uma, uma leva nova de ingressos.
1: É, aí, é, 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 o, é do site da ESPN, é, Você, é. a sua informação é bem melhor do que a minha, sem assim, nenhuma é. dúvida.
0: Mas enfim, vamos ver aí que tipo de recepção Tom Brady vai ter lá em Foxborough, né? Seu cumprimento com o Bellet que vai ser algo esperado ali no, no final
1: do Porra. jogo. Ah, Depende ainda de quem ganhar, né? Então. <risos> é,
0: pois é, é um monte de coisa aí pra, pra gente ver. Semana 5, ele recebe Miami, né? o time que tá acostumado, muito acostumado a jogar contra. Antigamente a gente dizia né, que a gente tinha problema de jogar no sol lá em, em Miami, Mas vai continuar jogando no sol, só que nem Tampa. Semana 6, Filadélfia. Time que ele perdeu um Super Bowl. Mais recente, a última memória, assim, dele perder o Super Bowl, mas foi um time também que ele já ganhou um, um anel. Né? Foram duas vezes que eles jogaram. É verdade. Que ele <risos> jogou no Super Bowl. Esse é um jogo de quinta-feira à noite. Semana 7 recebe os Bears, que foi o jogo do quarto down, né? Foi, foi meio vexatório foi pro, 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 pro Brady aquela partida, mas depois, com tudo que aconteceu, ele já até esqueceu semana 8 então vão a New Orleans para o primeiro jogo contra os Saints né o time dos playoffs provavelmente o principal rival aqui para a divisão não tem mais Drew Brees mas vai ter James Winston ex-jogadores do do, do, do lá né para comer os dedos na, 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 na <risos> foi, foi lá em New Orleans até que ele fez essa pataquada não foi foi, foi, foi não, até lá foi, é, foi lá mesmo uhum aí tem o bay na semana 9 e na semana 10 eles vão até Washington, onde eles foram né, na, na, na primeira partida de playoffs do ano passado que eles ganharam semana 11 é o Giants no Monday Night o Brady <risos> vai enfrentar o time que bateu ele duas vezes no Super Bowl semana um, um PR Paul, né Jason um pierre Paul contra o seu time é importante sempre falar, bem lembrado Semana 12, eles vão em Indianápolis. Que o Brady tem uma boa rivalidade. Falou sobre isso quando falamos da AFC da South, né? Pelos anos contra o, contra o Peyton Manning e por causa do Deflate Gate, né? Foi o time que denunciou ele das Sim, bolas mano. lá e tal. Ele não esquece essas coisas, não. É, é o 17 º que... jogo da tabela. Né? Apesar de ser na semana 12. Semana 13 vão atuanta para o né, reencontro esse lá com, com, com os Falcos e na 14 recebem Búfalo que está né, lá no, no roteiro do jardas para esse ano, vamos ver né, o que, que vai acontecer ainda no, no, no próximo mês e tal esse jogo
1: é no comecinho de dezembro muito muito interessante né, para toda a NFL e quem jogo. sabe até
0: um possível né, é, Não, preview do
1: Super Bowl ano passado Sim. a gente teve um
0: preview do Super Bowl envolvendo Tampa contra o Chiefs, quem sabe quanto né, o Buffalo Sim. semana 15 então reencontram é, New Orleans com a grande chance de ser um jogo que defina a parada, né? quem é que vai levar a divisão, é um Sim. jogo de prime time também Semana 16, vão à Carolina, primeira vez que enfrentam os Panthers, contra quem o, o Brady também ganhou um Super Bowl. Aí, na 17, eles vão a New, New York New Jersey enfrentar os Jets. E se ele não tomar uma vaia aí no Fox <risos> lá lá, contra o Jets, ele vai tomar com certeza. Né? Com certeza. Né? Não, tem, não tem opção. Lá ele vai tomar uma vaia com certeza. E aí, na 18... Fecha em casa contra o, o, os Pentas, que eles já tinham jogado na dezesse, há pouquinho tempo, na 16, né? E se tudo correr do jeito que a gente imagina que vai correr, esse jogo a gente vai estar tá conversando sobre se vão poupar ou não jogadores, né? Aquelas <risos> coisas de final de, de temporada. E, e, e se o Darnold foi bem ou não? É, também. é. é são cinco prime tais, né? Óbvio que eles iam botar o máximo possível de... de de vezes, o Brady e os Bacanias no, no, no prime time. Então, aí tem toda essa curiosidade dos confrontos dele em Super Bowl. Vamos, então, para a tabela do Saints, que abre em casa contra os Packers.
1: Bom jogo para me dizer. Exatamente.
0: Já. Não, e o Canguru tocou num ponto importante que é o público né de volta e vale a pena aqui a gente lembrar que ainda as coisas estão meio que instáveis, né, porque é o Situação de Covid aqui nos Estados Unidos voltou a ficar bem complicada e os Scentes hoje, hoje que a gente está gravando na quinta-feira, na quarta-feira, fez um anúncio importante de que não vai dar refund, né? reembolso para os ticket holders que não se vacinarem ou não cumprirem o protocolo de entregar lá o mostrar o PCR negativo que vai ser exigido para frequentar né? e para comparecer ao estádio. Então essa foi uma notícia importante que saiu hoje. Semana 2, vão até Carolina, é o primeiro jogo de divisão deles contra o, os Panthers, né? os dois times que não subiram nenhum. Ah. Só uma coisa que me chama atenção ainda aqui na semana 1 um é que o
2: Santos mudou né o nome lá do... Patrocinador do estádio. Ah, sim, é. Eles fizeram várias mudanças né? lá na estrutura. Tá, eu estou curioso também para ver como é que vai ser essa nova coisa da torcida ali, nessa nova estrutura que eles montam. Já vai
0: ter área de aposta lá dentro ou não? Eu acho que ainda não, né? no futuro só. <risos> é, boa pergunta. No futuro. Não não sei. É. Semana 3: eles vão até Foxborough enfrentar os Patriots e um velho conhecido, provavelmente, né? o Cam Newton. Eles enfrentaram o Carolina na 2 e vão enfrentar o Newton na 3. Na semana 4, o Giants em casa de novo. E na 5, olha só. <risos> Panthers, Newton, pula 1, um, o um Rivera. Não, sequência aí de antigos <risos> conhecidos envolvendo uma rivalidade divisional bem interessante. Aí, o jogo contra Washington. <risos> aí vem um bye relativamente cedo né, na semana 6. E na sete, viajam até Seattle. É um jogo de Monday Night. Né? Um jogo que teve, tive, tivemos alguns confrontos bem interessantes aí na história recente entre Saints uhum. e, e Seahawks. Ah, o, e, o, esse, o meu primeiro 50, jogo... Porra. É verdade. O primeiro jogo
2: que eu assisti de NFL foi um Saints e Seahawks. Olha aí. Maneiro. Na, na, na temporada de 2013. O primeiro jogo assim, que eu falei, pô, tá bom, deixa eu sentar aqui e ver <risos> se eu conseguir entender um pouco desse esporte Legal. foi aquele jogo do não sei se foi o Wild Card que o, o Sente jogou com o Seahawks e né? perdeu uhum. foi o um jogo um do, Beast, do Beast Mode, né? não, Ou o não? Beast Mode foi antes foi esse antes? foi o de 2013 hum. que o Sente estava com a bola ali no drive final e o, teve uma bola pro, pro aquele recebedor lá o Marx Colston uhum. e ele em vez de sair de campo caiu dentro de campo ah, tipo, e acabou o um... relógio exato é
0: eu gostava, eu gostava
1: bastante do Marquise Colston. É. Também.
0: Semana 8. Primeiro jogo contra o atual campeão, contra o Bocanis. Chance aí de se vingar. Continua em casa dentro da divisão na 9 contra os Falcons, antigo rival. Na semana 10 vão até o Tennessee. É o 17º jogo, né? Com, que é, Essa divisão cruza com a EFC South para essa partida. E lá vão ver o John Morris Jenkins, o cornerback que agora vai jogar pelo Titans. Ainda em viagem vão a Filadélfia na semana 11, também um time que eles né, tiveram vários confrontos aí, foi o time que eu vi jogar os Saints lá no, no, no Superdome, é, num tour das jardas, Malcolm Jenkins né, contra o seu outro time. É, semana 12 é contra Buffalo, é uma quinta-feira à noite. Não, e... jogo. É, é. E, caramba, eu botei alguma observação aqui que eu não tô mais conseguindo entender o que, que eu escrevi, cara.
1: Ué, o Stefan Diggs vai jogar contra o. <risos> contra ah, o Saints não, Mas não foi, foi nem difícil, isso, não, cara. Foi alguma outra coisa que eu escrevi aqui e não tô conseguindo entender, hein? <risos> Desculpa, Wesley, né? Tocar feridas que <risos> nunca vão. Não, cicatrizar. com certeza,
2: esse jogo, esse o Saints e Vikings, foi, com certeza, é o meu maior. A minha pior lembrança esportiva é disparada.
0: Ai, Caraca, mas eu tô muito nervoso agora que eu escrevi um negócio aqui e não tô conseguindo entender o que é que eu escrevi. Acontece.
1: A sua letra é feia, pô. É horrível. Bom, é mas ó... enfim,
0: tem o tem Mario Sanders aqui, né, pra eles reverem também. Sim. Ah, já sei o que eu escrevi aqui. <risos> pô, finalmente, fiquei entendi. É o um jogo de Thanksgiving. Ah, é o um jogo sim. da noite do Thanksgiving.
1: Porra, vai ser o melhor jogo disparado, sem dúvida, né?
0: Pois é. E na semana seguinte, eles continuam jogando na quinta-feira à noite, dessa vez contra os Cowboys, em casa. Semana 14, vão até Nova York Sim. enfrentar o Jets, e aí vai estar lá o Sheldon Ranks, ou seja, vários não sei, jogadores aqui do, do, do ano passado até, né? Que Eles estão enfrentando o Sheldon Ranks lá nos Jets. Aí semana 15... Do lado de, do Centro. E do lado de de frente, também tem o Demar Davis, né? Que... Ah, boa. Obrigado, Jeff. Fez, é, fez uma... fez a carreira dele lá, é, é Semana 15, é, então, aquele é jogo do Sunday Night que eu falei que provavelmente vai definir a divisão contra os Buccaneers. Na 16 é um Monday Night, em casa contra Miami. E aí fecha o campeonato uh, contra os Panthers e lá em Atlanta na semana 18. Também são cinco prime times. Para quem está tá, tá desconfiando da, da temporada dos Saints, a NFL está tá otimista. Né? Para botar cinco prime times aqui. A gente viu outros times fortes, né? Do, com, nesses esquerdos que a gente fez até agora, que tem, tem três, né? o Saints tem cinco. É uma Sim. indicação interessante aqui que a NFL dá. Ô,
2: oh, JP! Uma coisa que eu tô curioso pra esse schedule do, do Sainz esse ano é que pela, pela primeira vez nesses anos aí, é, isso é muito difícil de acontecer na NFL, a gente sabe. O Santos varreu a divisão completamente no ano passado, dos seis jogos ganhou, ganhou os seis. Uhum. Eu tô curioso, porque eu acho que os times vão vir, com certeza, com sempre os olhos, os times dentro da divisão, né? Então é vai verdade. ser um.
0: É uma dificuldade Tem, a mais, né? Vamos com o Atlanta aqui agora. Os falcos abrem casa contra os Eagles. Aí, canguru, fala, cara. Tu falou na semana passada, ah, não vai falar nessa, pô. Tem que é falar, tem do... que repetir
1: a parada, cara. Desculpa, JP, o duelo de aves. Isso, isso aí.
0: <risos> semana 2, vão até Tampa, então, pro... não, bom. Eu falei que o primeiro de todo mundo né, dessa divisão, primeira vez que se enfrenta na semana 2. Né? São dois jogos: é, é Tampa e, e, e Atlanta e Carolina e, e New Orleans. Todo mundo, todo mundo abre seus confrontos divisionais na semana 2. Semana 3 vão até Nova York jogar com Giants. Na 4 recebem Washington. Ah, Tá vendo? Tá meio sem graça esse negócio aqui de jogadores do, 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 dos Falcons e tal. Ou o, o, o jogadores do Falcons frente ao seu Westin. Por exemplo, vou ter marquei aqui, Fabio Amorou. O cara é quase que nem... É, o quarterback lá. Meio xoxo, né? Semana 5, recebe os Jets. Recebe não. Eles vão jogar contra os Jets em Londres. Sim. É sim, sim. o jogo da manhã. Né? Lá em Londres. Jets é sempre legal, legal,
2: né? né? É. Esse jogozinho em Londres é sempre legal. Estamos aí na expectativa para se nos próximos anos realmente vai desenrolar o jogo aqui para o Brasil ou
0: não. Isso aí. Na semana 6, então, tem o bye normal de quem vai para Londres. E na 7, eles vão até Miami jogar contra os Dolphins. Na 8, recebem os Panthers. Não, aí o Mike Davis podendo jogar, tentar mostrar para o time que devia ter ficado lá, essas coisas assim. Semana 9, vão até New Orleans, né? que sempre, na última década, foi um jogo de muita, muita expectativa. Semana 10, vão até Dallas, e esse aqui é, é um jogo que vai ter muita visibilidade, apesar de não ser um prime time, vai ter muita visibilidade, né? porque o Dan Quinn jogando contra seu ex-time e tal, é o mais perto que pode chegar aí de um prime time para os Falcons, que não seja o da semana seguinte, <risos> que é uma quinta-feira à noite. Contra os Patriots, claro, o time que frustrou o sonho do Super Bowl. Semana 12, vão até Jacksonville jogar contra o Loras. E o Falcons é o time desse ano que vai ter oportun... o time dessa divisão, né, que esse ano vai ter oportunidade de jogar contra o número 1 um, e os dois calouros, né, o número 1 um e o número 2. E o número 3, porque eles vão jogar mais à frente contra o Francisco e o Trey Lance. eles vão ver os três quarterbacks, 1, 2, 3. Olha que interessante aqui. Semana 13 é o, então é o reencontro com os Bancanias e na... na 14 vão até Carolina. Aí, 15, então, um jogo contra São Francisco. O terceiro, o terceiro cornerback draftado. Provavelmente, imagino que vai estar em campo no, na semana 15, quem sabe, né? É o é um reencontro com o Caio Xana. Eles vão jogar com o Quinn na 10 e com o Caio Xana na 15. Alex Mack, o Center, né? Vai estar tá, tá agora em São Francisco também aí. Aí fecha então, um quantos um, Lions em casa? Um time que foi um jogo para ser esquecido no ano passado deles, né? É, em Buffalo, no frio de Buffalo, na semana 17. E para na última rodada. Ou, oficialmente, um jogo de prime time, que é esse de quinta-feira à noite contra os Patriots. Mas tem dois jogos de, de boa visibilidade, que é o do, do, do Dallas e o de Londres, né? Ô, JP, você tem boa expectativa sobre o Darnold com, com o, o, o Matthew? O Darnold? Uh -huh. sim, sim. Então vamos, vamos, vamos entrar no, 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 nos Pinterest, Então a gente vê isso. Porque de cara ele joga contra o seu time contra o Jets. Sim. O jogo é em Carolina, né? isso é importante. Então vai ser a primeira, a primeira vez que a gente viu oficialmente o no com o uniforme do, do, dos Pentas, já vai ter logo que mostrar servido um jogo de pressão até emocional, né? além de psicológica emocional, né? de jogar contra os Jets. Aqui vale lembrar um negocinho também. O Matt Rule ele era o candidato preferido dos Jets para head coach há três anos atrás. Ah, tava bem encaminhado o acerto e o Matt Rule desistiu. E aí eles contrataram o Adan Caraca. É, o Jantz já... é muito azarado. Putz. Pois é. Semana 2, então. É, é o jogo de divisão contra, contra o Centro. Ou seja, a pressão do Dano de inicial vai ser uma pressão grande. Porque é o ex né o um, um, um rival de divisão, o um rival talvez talvez né? mais se odeia. se bem que no passado eles odiavam muito os bancanistas também. Mas, enfim, é, é um rival de, de, de muita... Sangue aí rola logo dos tempos na 3 é um jogo à noite, é uma quinta-feira à noite, que é o único prime time dos Pentas, ou seja, é, é uma pressão inicial no Darwin bem grande, cara, pra começar Nossa. o jogo, né? Pra começar o campeonato.
1: Ah, mas é contra o Texas esse jogo. É, é mas bem. enfim,
0: é um jogo de fora de casa de, de, à noite, né? Que todo mundo vai estar tá vendo. É uma pressão pra cima dele, né? O, o pentas que por um, a gente já falou e do deixa né? Quem sabe não poderia ser o jogo até do voltando para voltando pra, pra, pra Rio, mas não é. Não. Aqui, nem nem vai estar vou... tá do
1: outro lado. Otto para mim, não vai jogar esse ano, mas nem mim. É que aí o primeiro não teria o standard contra o Jets. É, é, é
0: verdade, é verdade. Uma coisa elimina a outra. é, é verdade. Uh -huh. Semana 4, então, vão a Dallas, enfrentar os Cowboys. Uh, semana 5, recebem os Eagles. E na, continuem em casa na 6 contra os Vikings aí vão até Nova York pro Darnold no campo que ele conhece bem, que é o Matt's Life né? Jogar contra os Giants não contra os Jets contra os Giants semana 8 vão até Atlanta aí na 9 recebem os Patriots o time que fez o Sandano de ver os fantasminhas né? é,
1: reedição do Super Bowl também, né? Também, Você a reedição, reedição
0: do, do Super Bowl, verdade semana 10 vão até o Arizona não, o, o pro Russell que enfrentar o, o ex-time dele, que foi uma, foi uma trajetória complicada dele lá no, no, nos Cardinals semana 11 recebem o time sem nome de Washington para rever o Ron Rivera seu ex-treinador de tanto tempo, né e mais o Kurt Samuel que foi para lá agora Se, ah, putz eu falei dos peitos eu não falei que eu vou jogar contra o newton Falei Puta, do é Daryl, mas não, falei não, do Kenilton. Caramba, falou. cara. Kenilton, né? Pro, provavelmente, né, tudo indica, vai ser, ainda deve ser o titular aí na semana 9 ali pelo, pelos Patriots. E ele jogou, se
2: eu não me engano, não foi nessa última nessa última temporada ele já jogou contra os Patriots, se eu não me engano.
0: E ganhou, inclusive. Eles jogaram contra os Patriots? Se eu não me engano, sim. Não, tá... não, é não, impossível eles terem cruzando, jogado. É, estão cruzando é. agora... Uh, não, então me confunde. É. Não, 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 não é. é. Ah, esqueci de falar no jogo contra o, o Texas na semana 13, que é o 17 né, da do... partida contra a South. Bom, vamos então aqui. Semana 12 vão até Miami para ir ter na 13. E reta final de campeonato é 14 contra Falcons, 15 em Buffalo para rever o Sean McDermott, esse coordenador deles, e vários jogadores, né, que, que acabaram indo lá para os Bills. E aí fecha, então, as partidas de divisão, uh, tampa duas vezes, né, 16 e 18, com os Saints aí no meio do caminho. Esses dois últimos jogos são fora de casa.
1: Fechou, então? Fechou, né, é isso. Isso aí.
0: Fechou. Wesley, valeu, cara, por estar aí com a gente, boa sorte no campeonato, é, eu, eu, eu tô contigo eu acho que o Santos vai ser mais competitivo que, do que a maioria tá dando crédito aí pro, pro time pô, tão
2: cara, obrigado aí pelo convite, eu espero por favor, espero que o James Winston ganhe essa batalha de <risos> bebês, porque pô, acho que com o Tyson Rio ah, acho que isso tem... tá
0: definido já, só é. não quer anunciar
2: é, na verdade, eu acho que o meu sonho perfeito seria o mesmo caso lá do Deck P Prescott. Né? Seria o Ian Buki chegar e colocar todo mundo para trás e tomar a vaga <risos> e tal. Mas eu acho que é, ele tá muito atrás do que o Deck é, Prescott. Ali, muito
1: atrás. Coisa.
0: Muito atrás. Beleza, canguru. Valeu. Até a semana que vem. Valeu. Falou.